0: Непридуманные истории у микрофона Юрий Копытов. Любая легенда имеет под собой какую-то основу. Ведь что-то же породило ее, придало смысл ее существованию. Были, вероятно, какие-то причины думать и считать именно. Так, а не иначе. Усиливает веру в такие мифы и легенды, как правило, присутствие в них различных потусторонних сил. Ведь они абсолютно не подвластны человеку и потому заставляет его верить в их чудодейственную силу, в их могущество. А эта сила нередко помогает одерживать победу или карает зло, защищая слабых. Да, так уж устроена человеческая психология, которая во все времена порождала веру в то, что есть в этом мире что-то всеобъемлющее. Оно находится где-то над нами и всегда занимает сторону добра и справедливости. Это программа «Легенда о синем камне» из серии подкастов «Из глубины веков». В Ярославской области, около Переславля-Залесского, на берегу Плещеего озера, лежит большой валун серо-синего цвета. Сюда этот огромный камень принес древний ледник. Многие слышали о нем и приезжают сюда, чтобы прикоснуться к нему. Одних влечет простое любопытство. Других вера в чудодейственные силы этого легендарного синь камня. Свое название он получил из-за синеватого оттенка, который приобретает после дождя. Ведь состоит он из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца а солнечный свет, отражаясь от влажных зерен кварца и чешуек биотита, придает камню бледно-синеватый оттенок. Такие валуны можно повсеместно встретить в Скандинавии возможно и пришли они во времена ледникового периода ученые считают что этот плещеевский валун весит около 12 тонн он имеет плоскую поверхность испещренные бугорками и небольшими вмятинами в длину вытянулся почти на 3 метра плещеевский синь камень в настоящее время постепенно уходит в землю и возвышается над ее поверхностью всего лишь на 30 сантиметров, а раньше же он возвышался над землей почти на полтора метра. С этим камнем связано много различных легенд и преданий. Когда-то давно он был языческим божеством у мирян, живших здесь в дохристианские времена. Суть и характер культовых обрядов, проводившихся у камня в эти дохристианские времена, современной науки до сих пор не ясны. В настоящее время Время он лежит рядом с берегом, однако поговаривает, что прежде он находился возле Бориса Глебского монастыря на песках, существовавшего еще в XVIII веке. Камень этот даже хотели использовать для строительства фундамента Духовской церкви, поэтому зимой 1780 года повезли его на больших санях через его озеро, лед треснул и камень ушел на дно. Прошло 70 лет. И этот камень опять появился на берегу. Ученые объясняют это чудо тем, что Плещеево озеро за время своего существования было то полноводным, то мелким. Из-за этого береговая линия постоянно менялась. Вот камень однажды снова и оказался на берегу. Издавна считается, что Плещеевский камень может избавлять от разных болезней и бесплодия. Такая вера в его целительные свойства передается у местных жителей из поколения в поколение. Вообще вера в священные камни присутствует в религиозных воззрениях самых разных народов. Такие камни до сих пор почитаются в традиционных культурах на Алтае. А Плещеевский сень камень популярен у неоязычников. Они приносят к нему дары, устраивают рядом с ним обряды во время различных языческих праздников. Этот Камень стал местом поклонения и для приверженцев нетрадиционных мистических учений, которые исследуют его ауру и устанавливают здесь контакты с потусторонним миром. Многие приезжие обвязывают кусты, растущие вокруг камня, цветными тряпочками и ленточками. Они оставляют здесь монетки на счастье, заряжают на его поверхности стеклянные шарики, бусы, кольца и браслеты. К чему я все это рассказываю? На Орловщине тоже есть свой синий камень. И он тоже связан с легендой. На нем якобы стоял Господь во время Судбищенской битвы и наблюдал за сражением. В трудную минуту он призвал небесные силы, которые помогли русским воинам, и враг отступил. А на камне том остался след стопы Господа. Легенду эту знают многие местные жители. Она на протяжении веков передается из уст в уста, слышал ее в детстве от своей матери и орловский писатель Григорий Лазарев потому что родом из этих мест. Прошлым летом он помог мне побывать под судьбищами, где идут сейчас археологические раскопки. В 2021 году здесь, наконец, обнаружили место, где в 1555 году проходила Судьбищенская битва. Мы встретились с руководителем раскопок, сотрудником Государственного музея-заповедника куликово поля Артемом круг Ухмылем. И Григорий Григорьевич несколько раз вступил с ним в дискуссию по поводу возможного развития боя. «Синий камень» как-то не встраивался в эту картину. В результате непродолжительного спора Артем Игоревич уверенно и спокойно заявил, что наличие «синего камня» археологическими исследованиями не подтверждается.
1: Здесь символ битвы находится, буквально полкилометра легендарный синий камень, на котором во время битвы стоял Иисус Христос и помогал христианским воинам победить нехристии. И в связи с этим так и получилось, что татары вынуждены были уйти из поля битвы, а наши остались на поле битвы и считают, что это победа, хотя победа не считается.
0: Но это второй день уже был. Второй день. Да, и вот как вы себе представляете, они где-то, значит, вот в каком-то пространстве, Странстве оказались, сделали круговую оборону и стали вот, обороняться. Вот. Ну, хорошо. где читал, это место? Читал, молодец. Где это место? Нету. Здесь, в Нет, нет, нет. Около не здесь, Артем, не здесь. Синий камень сдвинулся, он был где-то на высотке, да. но Господь-то он, ведь мы не знаем какого было роста и размера. Он всеобъемлемый. Ну, конечно, он мог видеть из любого места, почему обязательно он должен был с горы нет, смотреть. Слушай, это... это он оставил след на камне, наступил туда.
1: Ё. Ну, Артем, нужно искать горы. А горы в синем колодце. Там искала, говорит, есть буераки. Здесь буераки не очень крутые. А,
2: а... кресла, овраг. Там крутые такие. Есть эти, крутые. Овраги, вот эти все. Там не ну, смотрел? Смотрели, там ничего нет. А
0: Скучу мог ли, ли кардинально измениться ландшафт с 16 века до 21? Что мы сейчас не можем даже вообще представить, где. это Нет, было.
2: кардинально нет. А вражно-балочная система она в основном на своем месте. Конечно. На Барики, Многие видите, запаханы готовы. Некоторые уже изменили свои очертания Но основные овраги они находятся там, где и были Я Значит,
1: забыл. слушай Буравский шлях вот тут был? Ну
2: нет, смотрите, получается, что он здесь сделал разветвление Вот как раз, где овраг подходит Нет, здесь, ага. вот где крест Где овраг подходит к асфальтовой дороге так. То есть туда шла дорога на теплые Условно, а дальше да, на берег Междуречье ну, да.
1: Гоголь и, а, самый, и да, Любовша. Да,
2: а сюда шла дорога на Ефремов, ответвление Муравского шляха. И получается, пока по нашим работам, что битва была как раз на том ответвлении, которое шло в сторону Теплого. Вот так, то есть само столкновение. Через
1: Любовшу, на, на конце а, Любовши.
2: Да, то есть вот здесь, конкретно на этом поле. И, видимо, дальше они где-то их там встретили. Слушай, а как же досада. легенда
1: тогда, Артем? Иисус стоял на синем камне и помогал в середине битвы. Получается, что в биг, где...
2: Легенда не подтверждается археологическими методами. То есть у нас находок нет. Мы вчера были на Лысой горе, там вообще пусто. Там да? было 100 человек уже, там все вычистили. Может быть. Но во всяком случае сейчас у нас там нет ничего. Здесь просто все почистили кругом. Общем, да, вокруг. здесь очень много выбили, конечно, Но... я не спорю.
0: Орловский писатель и краевед Григорий Лазарев посвятил судьбе легендарного «Синего камня» несколько своих публикаций. Я познакомлю с одной из них. Она называется «Синий камень жемчужина Орловщины». «На северо-восточной окраине Новодеревеньковского района, в урочище Альховец Старогольского сельского поселения, находится уникальный культовый объект — Синий камень», — пишет Григорий Лазарев. «Таких валунов немало в России, но в нашей области он единственный в своем роде. Особенной известностью у наших туристов пользуется Синий камень на берегу Плещеево озера в переславле залесском Ярославской области», к нему каждый день идут и идут сотни путешественников. Бытует легенда, что туда в свое время приезжал великий князь московский Василий Третий. Якобы он и его жена Елена Глинская просили у камня помощи в деторождении. И в скором времени у царственной читы родился сын, которого нарекли Иваном. Это будущий царь всей Руси Иван Грозный. В середине 90-х годов прошлого века Лазарев побывал возле этой знаменитости. Помню, что особых чувств у меня он не вызвал. Камень как камень, вспоминает он, в Новодеревеньковском районе в селе Дорище. Видел валуны и поинтереснее. Правда, само его озеро очень понравилось. В конце 17 века на нем под руководством молодого царя Петра I зародился российский флот. А об Ольховецком синем камне еще в детстве слышал от своей матери, рассказывавшей, что нашим воинам в средневековой субищенской битве помогал сам Господь. Он следил за ходом сражения, стоя на синем камне, высоко на горе, и призывал небо дать силы русским, чтобы победить неверных. И христиане изгнали непрошенных гостей, а на синем камне до сих пор ясно виден отпечаток его стопы. Этот рассказ запомнился на всю жизнь, но я не верил, что еще жив свидетель средневековой битвы под судбищами, ведь прошло более четырех столетий. В 2003 году с группой жителей из Старогольского впервые побывал в Ольховецкой лощине и увидел, наконец-то, тысячелетнего исполина. Он был громаден. плещевский валун раза в четыре меньше. Наш синий камень не очень-то был синим. Обыкновенный валун, скорее серый, но после дождя цвет камня меняется от серого к синему. Такую окраску приобретает его мокрая поверхность» валун лежит на правом склоне высокого верха вероятно синий камень когда-то лежал на самом верху здешней лысой горы иначе как господь из низины мог наблюдать за ходом сражения. Многие пишут, что подобные камни всегда располагаются вблизи водоемов вот и наш тоже миллиметр за миллиметром в течение сотен лет двигается к ручью что течет в полусотни метров от него. Ниже по ручью устроена плотина, и зеркало воды хорошо просматривается от лежбища великана. Водоем этот среди рыбаков всего района пользуется заслуженным авторитетом. «Я уже вскользь упомянул Лысую гору», — пишет Лазарев. «Да-да, она присутствует здесь. И посмотрите, каков классический природный набор возле нее. Прежде всего имеется большой водоем» как в фильме «Мастер Маргарита» ведьмы в вальпургевую ночь танцевали на лугу и купались. Далее есть место. Синий камень. Когда я увидел его, то обратил внимание на углубление в западной стороне. Оно очень похоже на трон. Не на нем ли сидел Воланд, булгаковский сатана, а вода? В ней ведьмы плескались и традиционно бросали в запруду медные стружки от колоколов. Творили заклинания. Как-то прихватив с собой рулетку, снял размеры нашего долгожителя, вот они, длина 6 метров, ширина 4,5 метра, Толщина в среднем равна 1 метру 20 сантиметров. Вычисляем кубатуру камня. Она равняется примерно 32 кубическим метрам. Если вес одного куба природного камня равен 1400 килограммам, то наш синий камень, выходит, весит не менее 45 тонн. Напрашивается вывод, что Ольховецкий валун самый большой из всех известных своих собратьев в Центральной России. России. Измерил я отпечаток стопы Господней. Глубина его составила 7-9 сантиметров, длина от пятки до большого пальца 15 сантиметров, ширина пятки 5 сантиметров. Приходилось сопровождать Вольховецкую лощину туристов из разных городов страны. Два раза приводил к синему камню супружеские пары. Они, как и пять веков тому назад, Василий Третий с женой Еленой Глинской просили у камня помощи. С тех пор прошло немало лет, но к синему камню и ныне идут несчастные супруги. Приходили сюда молодые матери, чтобы он излечил их ребенка от болезни. Мамаши умывали свое дитя водицы из каменной калоши. Признаюсь, мне очень нравится наш «Синий камень», даже стихотворение о нем написал, вот несколько строк из него. «Синий камень, жемчужина края, Око неба в цветочном плену, Доброту и тепло излучая, Он боюкает ношу свою». До сих пор опасаюсь за сохранность уникального природного объекта и радуюсь, что подход к лиховецкой балке затруднен. Пешком сюда можно пройти, а вот на транспорте проблематично. Местные охотники рассказывали, что этот синий камень кто-то из москвичей пытался увезти к себе на дачу. Но в седую лощину невозможно пробраться тяжелому автокрану. И слава богу! Ведь Плещеевский синий камень переживает сейчас не лучшие свои времена. Многие паломники стараются отколоть от него кусочек для амулета. Если так пойдет дело дальше, то что останется от легендарного Влуна через пару-тройку лет, пишет в своей статье орловский краевед Григорий Лазарев. И вот мы с ним прошлым летом отправились к синему камню, что лежит недалеко от судбищ. Мне очень хотелось самому убедиться, что все, о чем пишет Григорий Григорьевич, абсолютная правда. Дорог к нему мало кто знает здесь, а вокруг засеянные поля и лощины, заросшие кустарником и высокой травой. Мы все же добрались, и я включил диктофон».
1: Вот тут находился. И вот когда растительность будет уже чахлая, можно видеть, как он здесь гагообразно сползал к воде. К воде камни-ка не Не разговаривал мне прадед. Над ним теперь сирень цветет. Не подходи с суздечкой к правде, она как лошадь задом бьет. Иди сюда, Юр. Вот самое главное, если у тебя что, болит, помочи им, все. Когда я друзей привозил, я вот так сделал. Серьезно? У меня была в Москве жуткая аллергия, просто я умирал. Не Фотографируй, могу. Юр. Я это... камню примерно, если по объему, план 45. А он там есть место, где сидеть
0: надо. Ям... Там кресло, Ямар... да. Это я знаю, это вот кресло. А Смотри. где стопа-то?
1: Вот, вот она. Вот она, стопа. А, вот это и есть стопа. Да, да видишь, какая она?
0: Стопа. что я вообще не пойму. Что-то мой телефон не работает. Юр, садись. Зачем?
1: Он кресло.
0: Это для кого?
1: Для этого. Воланда. А это подлокотники. Ой. Понял?
0: А удобно. А... Слушайте... Мне так нравится.
1: Ну и сиди тут,
0: поехали, Борь. А задница-то не отмерзнет?
1: На морозе отмерзнет.
0: Не-не-не, а не, не Григорий Григорьевич, пойдем в стеночек вон там сядем. У меня к вам вопросы подготовлены. Пойдем там. Вот здесь тень, здесь так хорошо, здесь сесть можно. Лиса, Что он говорит? Лиса. Что Лиса.
2: Нор от сень
3: делать.
0: Да, да вы что? Вот слушайте вы же видели вот этот знаменитый 7 камень, который в это. Плещей озеро. Плещей озеро Был, стоял на нем. Но по сравнению с этим отличается.
1: Во-первых, на нем нет э, никаких отпечатков. И смотрите, какой мой красавец. Там булыжник, вроде как с синяками. Легендами он оброс. И он и, и плавал, и выныривал, и, значит, самый, под храм его уклали, все равно уходил. Наш спокойно лежит. А легенда у нашего похлеще, чем Плещеевского. Правда, там тоже связано с Иваном Грозным. Ага. Бытует легенда о том, что когда у отца и Ивана не получались дети, то ему порекомендовали
0: съездить. Ним, съездить да? Да. И вот, ну, с царицей своей.
1: Да, с да, царицей поехал к синему камню и выпросил этого черта, которого потом назвали Ивана IV, а он себя назвал Ивана Грозным. У нас легенда попроще. Здесь во время битвы в 1555 году, летом, очевидно, на горе был камень, стоял Иисус Христос и помогал небольшому отряду христиан во главе с Иваном Большим Завели? Шереметьевым, победить татар. И чудо свершилось. Представьте себе, семь с половиной тысяч русских ратников бились 60 шестьюдесятью тысячной ордой крымского хана Девлет-Гирея и обратили в бегство его. Неважно, какие слухи, шел ли Иван Грозный на Девлет-Гирея или нет, но победа состоялась. И благодаря вот этому Синюкану он свидетель той пары и я очень часто бываю на нем и привожу туристов сюда. И вот мостик построили мы с друзьями. Uh -huh. Берестов, Кополов, uh -huh. э, значит, сам Исаков. Вот тут. Очень живописный. Это как Бериндеево
0: царство. Хорошо. Когда первый раз вы увидели этот камень здесь, обнаружили? В
1: 2003 году. Мне рассказывали, что легенда. Я пришел в школу к директору. Она согласилась показать меня. Взяли там еще попутчики, несколько человек. И пришли вот оттуда. Как раз очень интересно, что мы шли тем путем. А там сейчас вот место стоянки археологов.
0: Но вы говорили, что этот камень синий находится около Ольховец. Это что -то? Ручей Альховец вот протекает. Вот это, да, это вот да. ручей, да? Там очень живописно. Смотрите, Альховец. Вы говорили, что он очень глубокий. О, это
1: пруд. Вот там будем сейчас проезжать мимо, я тебе покажу. Ага. Слушайте, он лежал на краю Лысой горы. Это вот там вот, наверху. Да, где машина стоит наша. А
0: почему называют Лысая гора?
1: Лысая гора, здесь шабуш ведьм. Каждый раз в незапамятные времена происходил шабаш
0: ведьм. Я хочу узнать, с другой стороны, синий камень, он символ языческой веры. Когда летом тут, значит, ну, вокруг него наши предки устраивали такие празднества. Это в июле, в день Иван Купал, да? Да. да. Вот они веселились. А при чем здесь Лысая гора и эти какие-то ведьмы там и там прочее?
1: Ну, этого я не знаю и не хочу говорить, потому что, может быть, он и был, вот этот синий Камень здесь до появления Иисуса Христа был языческий. И вот Воланд самый, сидел в этом кресле и руководил шабушем ведьм с этой лысой горы. Это уже фантазия ваша? Нет, это не фантазия. Вы
0: хотите сказать, что Воланд потом проходил по тем местам, где был Господь
1: Бог? Воланд раньше был, это языческое, да. А Иисус Христос после Воланда появился вот во время судьбещинской битвы. И теперь этот камень не чествуется не в день Ивана Кукуна. Упала, а в день Иоанна Крестителя. Uh -huh. И шествует над, над такими подобными камнями апостол Петр. Недаром есть петрография, это наука о камнях и надписи на камнях и прочее. прочее.
0: Судя по всему, вот такие камни в луны огромные, они, как правило, почему-то все время тянутся к воде. Почему? По воде. Я не
1: знаю. Это, почему я это сам дал... Это давно
0: геологический знаю. процесс какой-то. Нет, это какой-то вот тот
1: же прищеевский камень. Да. Он купается в воде и лежит да. на берегу, а наш
0: Тоже может туда.
1: миллионы пройдет лет и он к этому ручью, который вот образовал теперь святое озеро там, оно ага. чистейшее и, и очень вода
0: там здоровая. То люди... есть если ручей не пересохнет, он будет к нему двигаться? Скорее всего. Никто не измерял? А ручей не знает.
1: пересохнет, ключ там где-то, я не знаю даже.
0: Но, по сути дела, он так здесь аккуратно лежит, под деревом, на склоне, значит, вдалеке, так сказать, от дорог и населенных пунктов. То есть он скрыт от глазу. Да, значит, и очень хорошо.
1: Специально? Природа, наверное, сделала, а я так как рад, что его не разрушают туристы, как плещевский камень, откалывая по кусочку и возя домой, как талисманы. И он, смотрите, как лежит, дышит, и как рад он нам. да. Да, это чувствуется. От него идет какая-то
0: очень благородная энергия. Это даже ощущается... Конечно. Есть такая легенда, что под ним когда-то был там клад.
1: Вот он, видите, там уже копают. Видишь дырка? <с И карета тут из-под камня выезжала. Да? Легенды много. Но я знаю, что в старину ее любили. Мне рассказывали местные жители, что синокос когда был, тут дорога вот тут вот была, вот, вот так ага. она сверху видна, дорога на косяк. Здесь была, как говорится, стоянка косарей в летний зной. И на нем обедали,
0: отдыхали. Говорят, он лечит, избавляет от всяких невзгод, дарит детей, потомство. но ну, в общем, как бы уводит какие-то тяжелые там, мысли и страдания. Народ сюда приходит, верит в это. А сбывается?
1: Сбывается. Я знаю, два или три случая мне говорили. Вот из-за лесного ребята приезжали. Я привозил несколько пар сюда, оставлял их, вот тут они сидели. Ну, к нему ходит. Ну, представьте себе... Камень – это живое существо. Микеланджело Буонаротти так говорил – «Боги дремлют в глубине каменных глыб». Бог там сидит или кто-то там такой, что все видит, все знает. Вечный разум. 70 с лишним лет забвение камень находился, Поругании, Не знаю, осталось ли у него доброты, силы излечивать.
0: Пошли. Хорошо, понял. Орловский кревет Григорий Лазарев водил меня прошлым летом к легендарному синему камню. Да, как-то все удачно тогда получилось, и место судьбищенского сражения наконец нашли, и синий камень до сих пор, оказывается, лежит на своем месте. Вот как бы теперь все это сберечь, наполнить смыслом и содержанием и передать на хранение будущим поколением. Это была программа «Легенда о синем камне» из серии подкастов «Из глубины веков». С вами был Юрий Копытов. В программе звучала музыка французского композитора Жоржа Безе и русского композитора Александра Архангельского.